0: Gamefaces Powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge hier von Gamefaces Powered by Blue, dem neuen Gaming-Podcast von Logitech mit mir. Und falls ihr mich nicht kennt und euch meine Stimme aber eventuell bekannt vorkommt, mein Name ist Max Krüger oder eventuell im Internet auch bekannt als Frodo von Dr. Freud, dem Gaming-Kanal mit mir, LeFloid und vielen anderen lustigen Leuten. Da tummel ich mich normalerweise rum, manchmal auch auf twitch und mach so Dinge über Gaming und Popkultur im Internet und was euch hier jetzt erwartet ist natürlich quasi genau das gleiche nur in Podcast Form. Wöchentliche Folgen gibt's hier mit mir als Moderator und wöchentlich wechselnden Gästen und diese Woche fangen wir direkt ganz groß an. Wir haben zu Gast die Streamerin Julia Kreuzer, die ihr wahrscheinlich eher unter dem Namen Miss Rage kennt. Über 300.000 Follower hat sie auf Twitch mittlerweile, ist man könnte sagen Variety Streamerin mit schon so einer kleinen ja Richtung äh, E-Sport bzw. Competitive Shooter, ist Katzenliebhaberin, hat dazu auch einen Hund, streamt allerdings auch Make-up und Kochrezepte und ist jetzt auch direkt live dazu geschalten aus dem schönen Österreich, nehme ich an. Du bist ja auch im Homeoffice aktuell, oder Julia?
1: Genau richtig, genau richtig. Hallo und danke, dass ich dabei sein darf. Aber ja, bei uns gibt ja immer Homeoffice, ist ja bei dir wahrscheinlich auch die meiste Zeit, ist, oder?
0: Wenn man im Internet unterwegs ist, ist das tatsächlich äh, relativ normal. Das ist direkt <lacht> auch meine erste Frage wäre direkt. Ist das für dich von Anfang an normal gewesen? War für dich schon immer klar, dass du irgendwann zu Hause sitzt und nur Homeoffice machst und streamst und Sachen im Internet produzierst? Oder hast du eigentlich was anderes machen wollen? Wolltest du als kind also,
1: Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen. Ja, woll wolltest,
0: wolltest du als Kind, weiß ich nicht. Äh, ich wollte Müllfahrer <lacht> werden, laut meiner Mutter. Ich weiß ja nicht, was du werden wolltest.
1: Also ich glaube... Das ist ganz, ganz selten. Also, vor allem, also ich bin ja mittlerweile jetzt schon 30 Jahre alt. Also, vielleicht, wenn ich erst vor, keine Ahnung, 15, 16 Jahren auf die Welt gekommen bin, äh, wäre, dann wäre es vielleicht anders gewesen. Dann hätte ich schon gewusst, dass es einen Job wie Streamerin gibt. Aber ähm, als ich noch kleiner war, da hat es natürlich Streaming und so weiter in dem Format noch nicht gegeben. Ähm, was ich mich erinnern kann, wollte ich damals äh, zur Polizei und äh, wollte zur Hundestaffel gerne gehen, weil ich eben damals mit mein, meinen Eltern, wir haben immer Schäferhunde gehabt und dann war das damals mein Traum. Aber ähm, ich muss dazu sagen, mein Opa hat damals schon im Radio und im Fernsehen gearbeitet ähm, und von dem her ist es ein bisschen in die Wiege gelegt gewesen, also glaube du bist, ich.
0: Du bist schon immer so ein bisschen kameraaffin. Warst du auch so ein Kind, was quasi denn einfach auf auf so Familiengeburtstagen, <lacht> weiß ich nicht, Gedichte vorgetragen hat oder so Lieder gesungen hat? Also warst du eh schon immer so ein bisschen mehr outgoing?
1: Also ähm, jetzt nicht unbedingt, wenn es ums Vorlesen oder Vortragen, Singen oder sowas geht, aber ich war, glaube ich, auf den Familienfeiern oft so quasi der Clown oder das, das, das kleine Kind, das die ganze Zeit rumläuft und mit jedem reden muss und also jetzt nicht unbedingt im Mittelpunkt stehen, aber ich war schon immer sehr, sehr ähm, sozial und wollte immer mittendrin und dabei sein bei allem. Also ja, ich war eigentlich nie wirklich schüchtern, glaube ich.
0: Ja, nicht. ja, geht mir geht mir auch so, ich bin ja äh, dieses Jahr genauso wie du auch 30 geworden und das war bei mir auch nicht unbedingt der Job, wo ich sage, das hätte ich mir vorstellen können, dass ich das mache, klar, vielleicht irgendwie als Moderator am Ende irgendwo landen, wie zum Beispiel hier bei einem Podcast, aber ich bin da auch eher reingerutscht, wie war denn das bei dir, bist du hast du jemanden gesehen und gesagt, oh, das könnte ich mir auch vorstellen, ich meine, du machst das ja seit sieben, sieben Jahren, gab es damals schon irgendjemanden, wo du gesagt hast, oh, das, das finde ich interessant, könnte ich mir auch vorstellen oder hattest du Freunde, die gesagt haben, ey Julia, Warum streamst du eigentlich nicht oder wie ist das bei dir passiert?
1: Also ähm, bei mir war das eigentlich so, ich bin relativ früh zu Twitch gekommen, also als Zuschauer jetzt. Also ich ich habe, glaube ich, gerade angefangen, wo sie quasi so von um, Justin TV auf mhm. Twitch gewechselt haben. Und mir haben das damals äh, Freunde, mit denen ich, ich zusammen Was habe ich damals gespielt? Ich glaube, entweder League of Legends oder World of Warcraft. Und meine Kumpels haben mir das damals geze äh, gezeigt. Und äh, ich glaube, ich habe gerade gewechselt von World of Warcraft auf League of Legends. Und da habe ich dann den Streamer Phantom Lord äh, angefangen zuzuschauen. Und ähm, ja, irgendwie hat sich das dann so entwickelt, dass ein Kumpel von mir hat, glaube ich, eine neue Internetverbindung gekriegt oder so. Und der hat jetzt gesagt, ah oh, ja, der wird sich jetzt auch äh, OBS runterladen und er wird jetzt auch einmal versuchen zu streamen. Und dann bin ich draufgekommen, dass ich eigentlich die gleiche Internetleitung habe wie er. Und dann habe ich mir gedacht, naja, wenn ich eh schon da sitze und spiele, äh, dann kann ich gleichzeitig auch noch den Stream daneben anwerfen. Und für mich war es damals auch so. Also ich bin halt ähm, aus Österreich-Klagenfurt und bei uns hat es, ganz ehrlich, nicht so viele Leute geben in der Umgebung, die halt auch gezockt haben. Und bei uns war es dann oft so, dass wir dann einfach zu wenig Leute zum Zocken waren und dann halt immer Randoms dabei gehabt haben. Und ich habe das dann quasi als äh, richtig gute Chance für uns gefunden, ähm, neue Freunde, also quasi neue Kumpels zum Zocken zu finden. Also das war es eigentlich für mich. Also ich, Wo ich angefangen habe, ich habe nie drüber nachgedacht, boah ja, ich fange jetzt an zu streamen und äh, werde da berühmt und mache da Geld damit. Also absolut gar nicht. Für mich ist es da so wirklich nur drum gegangen, dass ich äh, neue Freunde zum Zocken finde.
0: Ich glaube, das war damals jetzt auch noch nicht so <lacht> möglich wie heutzutage, damit einen Lebensunterhalt und zum Teil auch wirklich sehr gut zu verdienen. Ich finde es lustig, dass du sagst, dass quasi der Beweggrund für dich äh, mit dem Stream anzufangen war, dass du gemerkt hast, jemand anderes, der gesagt hat, oh, ich probiere das jetzt einfach, hat dieselbe oder die gleiche Internetleitung wie du. Und du sagst: Ja, dann warum eigentlich nicht? Also, wenn ich stabiles Internet habe, was ja für die meisten Streamer so das Wichtigste überhaupt ist, ähm, dann fange ich an zu streamen. Finde ich tatsächlich irgendwie irgendwie ein bisschen unterhaltsam, das einfach so als Grund <lacht> zu nehmen. Aber es ist schön zu wissen. Es gibt ja doch heutzutage eine ganze Menge Leute, die diesen Job sei es, äh, Influencer, YouTube-Star, TikTok-Star, Streamer. Nur anfangen, weil man merkt, da kann man berühmt und reich mit werden, was jetzt auch nicht immer so der Fall ist. Ich meine, natürlich ist es irgendwo ein Job und ich glaube, wir haben auch alle so ein bisschen den Drang, irgendwie im Mittelpunkt zu stehen oder auch mit Leuten zu reden oder Leute zu entertainen. Aber das ist ja per se jetzt auch nichts Schlechtes.
1: Genau, also, genau, auf jeden Fall. Also ich glaube, so wie du sagst, es kommt halt auch wirklich darauf an, wann man anfängt. Also vor sieben Jahren, wie gesagt, da waren vielleicht eine Handvoll Leute, die wirklich... Ähm, Geld damit, oder genug Geld damit verdient haben, dass sie das Vollzeit machen können. Also, keine Ahnung, a Phantom Lord, a Lyric, a Soda Bobin oder sowas. Aber ich glaube, in dem Ausmaß, wie es jetzt mittlerweile möglich ist, auch in der Bandbreite einfach, wie viele Leute es gibt, die wirklich von, von Streaming und Social Media und so weiter leben, das war halt einfach, ich sage mal, vor sieben Jahren auf jeden Fall nicht so möglich, in, in, zumindest nicht in dieser um, um, Reichweite quasi
0: wo ich gerade schon angesprochen habe, dass das ja auch nicht quasi, sondern einfach wirklich auch ein Job ist. Ähm, und du lustigerweise gesagt hast, du hast dir erst vorstellen können, zur Polizei zu gehen, was ja ein Job ist, bei dem man schon eine relativ fixe Routine hat und einen relativ geplanten Tagesablauf. Wie ist denn das bei dir? Weil es ist ja mal, es gibt ja mal dieses Klischee des, des uh, YouTube- oder Internetstars, oh, der steht um 10 Uhr morgens auf und dann trinkt er erstmal drei Stunden Kaffee und dann uh, macht er kurz ein Video und dann chillt er den ganzen Tag und fliegt irgendwann in Urlaub. Hast du einen, <lacht> hast du einen festen Tagesablauf? Ich meine, du hast ja wahrscheinlich auch einen, einen relativ fixen Streamplan, auch wenn man natürlich als Selbstständige immer die Möglichkeit hat, irgendwie doch ein bisschen flexibler zu arbeiten. Aber wie sieht denn so ein, so ein Durchschnittstag aus bei dir? Jetzt nicht unbedingt deine letzte Woche, aber so, wenn du sagst, das wäre so eine Woche, die kommt häufiger mal vor oder ein Tag.
1: Mhm, natürlich. Also ähm, so wie du sagst, also ich glaube, ich, ich sehe es ja oft bei äh, Kollegen, dass eben Leute ganz... Äh, verwirrte sleeping schedules oder work schedules haben, also quasi so, so wie du sagst, den ganzen Tag schlafen, die ganze Nacht durchzocken und streamen, ähm, ist bei mir persönlich absolut nicht der Fall. Also, ähm, ich war schon immer ein sehr organisierter Mensch und für mich sind Tagesabläufe, äh, Habits einfach sehr, sehr wichtig. Wir haben vorher ähm, vom Podcast auch schon mal ganz kurz über Mental Health und so weiter geredet. Ähm, und für mich ist es einfach wichtig, mehr oder weniger einen geregelten ähm, Tagesablauf zu haben. Also ich bin jetzt niemand, der sich an Wecker stellt. Und jeden Tag, keine Ahnung, um 4.30 Uhr aufsteht und anfängt zu hasseln und zwei Stunden ins Gym zu gehen oder so. Absolut nicht. Aber ähm, meine innere Uhr weckt mich jeden Tag so zwischen 7 und 8 auf. Ähm, wie du vorher schon gesagt hast, ich habe drei Katzen, ich habe einen Hund, ich habe ähm, also ich tue total gern im Garten arbeiten oder so. Also äh, keine Ahnung, von von meine Riesenrosen, die drei Meter hoch sind und keine Ahnung was. Ähm, also ich habe da eigentlich sehr, sehr viele Sachen, um die ich mich kümmern muss, rund um einen Stream rundherum. Das heißt, ähm, am Vormittag äh, kümmere ich mich ums Haus, ich koche äh, fürs Mittag und am Abend vor, ich kümmere mich um den Hund, gehe mit dem Hund spazieren, wenn ich mich ähm, mit Freunden treffen will. Das habe ich halt vorher ähm, vor einigen Jahren, wo ich angefangen habe, sehr vernachlässigt, dass ich zum Beispiel wirklich ähm, wenn ihr Zeit für meine Freundin genommen habt, Hund im Hintergrund. Ist, ist okay, ich, ich glaube, sehen. das ist das, was,
0: was in den Homeoffices am besten ist, in jedem Zoom, Skype oder Discord-Call, sobald irgendwo ein Tier hinten reinrennt, alle ruhig, kann genau. und, und alle sind happy. Wir haben es genau. jetzt natürlich leider genau. nur als Ton, aber wir stellen uns jetzt einfach den süßesten Hund überhaupt vor und dann ist alles wieder... Alles
1: genau, wieder. genau, 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 das war der Hund. Na, auf jeden Fall. Ähm, und von dem her, also Vormittag bis ähm, Mittag 1, 2 ähm, kümm, kümmere ich mich eigentlich um meinen ganzen Papierkram, Haus, äh, Essen, Tiere, äh, Privatleben, Freunde und so weiter. Und in einem Normalfall fange ich meistens um so circa 14 Uhr an zu streamen. Also ich habe keine fixen Streamzeiten, aber 14 Uhr ist so quasi die Zeit, mit der man äh, rechnen kann, dass ich live gehe und wenn es um die Tage geht, dass ich stream jede Woche sechs Tage die Woche, wobei Montag jede Woche mein freier Tag ist und wenn ich sage Freiertag, ist wahrscheinlich bei dir auch nicht viel anders, mhm. ähm, da ist es bei mir dann <lacht> einfach äh, behind the scenes stuff, also egal ob es jetzt Steuern oder Meetings oder keine Ahnung was ist.
0: Was, was man halt so machen muss, wenn man selbstständig ist, beziehungsweise wie man sich auch immer weiterentwickeln muss. Du hast ja gerade in so einem kreativen Bereich eigentlich nie frei. Ich kenne das von mir, ich weiß nicht, du hast vielleicht auch schon mal im Bett gelegen, irgendwie nachts, warst kurz vorm Einpennen und dann hattest du irgendeine total geile Idee für, ein, für einen neuen Stream oder für ein, für ein Video oder für... Und wenn es ein blöder Meme-Post ist, was ich nachts zum Teil schon in meinen, in meinen Handy-Notizen mir Memes in Sätzen aufgeschrieben habe, die ich dann am nächsten Tag irgendwie am Rechner in Photoshop zusammengebastelt habe. Hast du sowas auch?
1: <lacht> ja, natürlich. Also ich bin ich bin ein bisschen oldschool. Also ich habe natürlich auch mein Handy mit Notepad und so weiter. Aber ich habe legit in jedem einzelnen Raum, also so wie du sagst, im Nachtkästchen am Tisch, ich habe überall Notizbücher rumliegen. Also ich habe sicher fünf Notizbücher in jedem Raum. Das ist, Sobald ich eine Idee habe oder ein To-Do, was ich ja nicht vergessen darf, schreibe ich mir sofort in meine fünf Notizbücher und Handy rein. Also bin ich sehr ähnlich wie du.
0: Ist ja auch wichtig, sich irgendwie immer neu zu erfinden. Bei dir ist es ja so, du bist ja quasi Variety-Streamerin. Also du streamst natürlich äh, so so Dauerbrenner wie ein CSGO oder jetzt auch ein, ein Valorant, aber eben auch äh, machst du Just-Chatting-Streams, du machst Make-Up-Streams, du machst koch du streamst Assassin's Creed Odyssey. Wie ist das für dich? Äh, achtest du aktiv drauf, immer zu überlegen, was du als nächstes machst? Oder bist du in einem Flow, wo du sagst, es läuft ganz gut und bis jetzt sind dir die neuen Ideen immer noch so gekommen, dass du nicht auf Krampf sagen musstest, oh, was, was mache ich jetzt, was muss ich jetzt in der Zukunft machen, weil es halt aktuell einfach noch gut genug so läuft, wie es ist?
1: Also ich muss sagen, mittlerweile bin ich sehr froh, dass ich mich als Variety-Streamer bezeichnen kann. Aber ich glaube, das hat auch erst dieses Jahr so wirklich angefangen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also ich habe ähm, angefangen eben mit League of Legends jahrelang, habe dann den, den Switch gemacht von League of Legends zu Counter-Strike, only eigentlich bis... Ende letzten Jahres, also so wie du schon gesagt hast, ich habe halt letztes Jahr dann angefangen, Kochstreams zu machen. Das war für mich einfach ähm wie soll ich sagen, ich meine, du kennst wahrscheinlich eh selbst, wenn du ein gewisses Spiel, also so wie Counter-Strike habe ich jetzt was, fünf Jahre, sechs Jahre, also wirklich fast jeden Tag sechs bis acht Stunden gespielt, äh, beziehungsweise sechs Tage die Woche und das war dann irgendwann einmal zu viel und ähm, meine Community weiß, also gerade so auf Instagram und so weiter, da teile ich halt mehr so äh, mein Real-Life sagen wir mal. Hm. Und die wissen halt einfach kochen, garteln, äh, alles, was irgendwie kreativ ist, äh, Make-up, wie auch immer, ist halt ein riesengroßes Hobby. Und ähm die waren immer total daran interessiert, was ich auf Instagram koch und ob ich das Rezept teilen kann. Und deshalb habe ich dann letztes Jahr irgendwann mal angefangen mit den Kochstreams. Also quasi, dass es dann nur noch, nur noch fünfmal die Woche ähm, quasi Gaming streams gibt und einmal die Woche die Kochstreams. Das war für mich dann schon eine richtig, richtig große Erleicht Erleichterung, wenn es darum geht, ähm, sowas wie Burnout. Also ich denke mal, du produzierst ja deinen Content auch schon sehr, sehr lange und es dich ja auch schon Momente gehabt, ähm, wo du einfach gesagt hast, boah, jetzt, jetzt wird es einmal ja zu viel. Oder mhm. jetzt habe ich halt von, von, von demselben äh, Ding einfach schon jahrelang dasselbe gemacht und und, und irgendwann macht es dann halt nicht mehr so viel Spaß. Und das hat mir, mir sehr, sehr viel geholfen, einfach auch aus dieser Shell rauszugehen, weil ähm, ich gesagt habe, ich habe mit League of Legends angefangen und dann auf CS gewechselt. Und das war ein Riesenschritt für mich, weil da habe ich einfach Viewer gedroppt. Also ich habe damals wirklich, keine Ahnung, so um die 1000 Zuschauer gehabt, wo ich League of Legends gehabt habe. League of, League of Legends gespielt habe und mir das Spiel einfach von einem Tag auf den anderen keinen Spaß mehr gehabt. Also ich, es war einfach nur toxic, es, es hat mich nicht mehr glücklich gemacht und ich habe damals halt offstream angefangen, ein bisschen CS zu spielen und ähm habe mich dann getraut, wirklich diesen Schritt zu machen, zuerst langsam, was also die letzte Stunde vom Stream dann einfach Game zu wechseln. Und ich habe damals ganz, ganz, ganz viele Zuschauer eben verloren, wo ich gewechselt habe und habe dann quasi alles von Ground Up wieder aufbauen müssen. Und ähm, dann jetzt mit CS war es wieder das Gleiche. Ich habe halt jetzt jahrelang CS ge gestreamt und ich habe dann immer natürlich wieder die Angst gehabt, oje, letztes Mal, wo ich Spiele gewechselt habe, habe ich sehr, sehr viel von meiner Community verloren. Ähm, wenn ich das jetzt wieder mache, so wie gesagt, das ist nicht so, dass ich Counter-Strike nicht mehr mag, aber es ist halt nichts mehr, was ich einfach sechs Tage die Woche äh, acht Stunden am Tag spielen möchte. Und... Ja, oh mein, ist ähm, man halt auch ne? genau genau so ist es ähm, und so wie du vorher schon schön gesagt hast man will sich ja auch immer wieder neu erfinden man möchte ja auch der Community neue Sachen bieten und als Mensch wir entwickeln sich wir entwickeln uns ja halt auch immer weiter und ähm, ich mag nicht mehr die gleichen Sachen die ich vor fünf Jahren gemocht habe das ist glaube ich ganz normal ähm, und dann habe ich eben angefangen mit den Kochstreams am Make-up-Stream hier und da reinkaut dann eben Anfang des Jahres mit ähm, Project A slash Valorant habe ich eben die Chance gehabt dass ich da wirklich von der Alpha ist er später schon dabei und involviert war. Da habe ich dann wieder schön den, den quasi den Übergang von CS auf Valorant und Back and Forth quasi gehabt. Und seit, eigentlich seit dieser ganzen Corona-Zeit und so weiter, habe ich mich wirklich getraut, mehr und mehr Spiele zu spielen. Und ich muss sagen, dass ich so gutes Feedback bekommen habe, dass ich jetzt wirklich von dieser Angst weggekommen bin von, oh, ich kann nichts anderes machen, außer äh, Competitive-Shooter Sp spielen, weil ich habe halt vorher auch einmal ähm, Competitive CSGO in der front szene gespielt, auch relativ ähm, erfolgreich. Und ähm, für mich war dann halt immer so, okay, die Erwartungshaltung meiner Zuschauer ist, ich muss einen Shooter spielen und ich muss in dem Shooter ähm, überdurchschnittlich gut sein, also besser als jetzt der Hansi und der Beta, die mir jeden Tag zuschauen, weil sonst schauen mir die Leute nicht zu. Und von dieser Angst, einfach wegzukommen, und einfach zu sagen, so wie du gerade vorher auch schon erwähnt hast, Assassin's Creed ist was, ich, ich habe noch nie, also ich habe am Stream echt ganz, ganz selten mal Solo. Player-Games gespielt und ich habe mich jetzt getraut, das Spiel zu spielen. Ich habe, glaube ich, in den letzten zwei Wochen irgendwie 50 oder 60 Stunden in ein Solo-Player-Game und ich habe sowas davor noch nie gestreamt und ich verliere mich da drin und der Community quält ähm, es einfach und ich könnte wirklich nicht glücklicher darüber sein.
0: Hast du denn sowas auch äh, zumindest privat gespielt? Weil, wie gesagt, wenn du halt im Stream nur ein Spiel spielst, du hast es schon gesagt, wenn man dann spontan keinen Bock mehr hat auf das Spiel, sei es, weil sich die Community im Spiel verändert, sei es, weil es, es kann ja bei Spielen wie wie League zum Beispiel auch einfach ein Patch sein, wo man sagt, ich habe jetzt einfach keinen Bock mehr auf den Patch. Bei Overwatch zum Beispiel ganz groß die Doppelschildmeter, wo die Leute einfach sagen, ich will das nicht mehr spielen, muss aber, weil ich halt ein Overwatch-Only-Streamer bin. Und dann hast du halt einfach ein Problem, wenn du dich auf ein Spiel committest in dem Moment. Ähm, hast du aber dann zumindest in deiner Freizeit schon andere Spiele gespielt oder warst du komplett übersättigt mit Videospielen, wenn du eh schon sechs Tage die Woche oder fünf Tage die Woche sechs bis acht Stunden Counter-Strike Competitive auch noch, was ja noch mal ein bisschen anstrengender ist, als einfach so casual vor sich hin zu daddeln spielst, dass du dann sagst, jetzt brauche ich in meiner Freizeit nicht noch irgendwie was spielen oder ich spiele in meiner Freizeit nur noch irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, Hardstone am Handy oder irgendwas Entspanntes, was man halt wirklich so nebenbei daddeln kann. Oder spielst du dann trotzdem noch irgendwie, dass du sagst, oh, ich habe jetzt aber hier irgendein Story-Game, was ich nicht on-Stream spiele, aber wo ich auch noch mal offline fünf Stunden die Woche oder am Tag reinstecke.
1: Also ich muss ehrlich sein, leider gar nicht. Also ich habe wirklich vor allem die die fünf bis sechs Jahre, die ich jetzt, äh, oder ja, fünf Jahre CS gespielt habe, ich habe nebenher halt auch noch im Team gespielt. Das heißt, ich habe jeden Tag ähm, sechs Stunden CS gestreamt und dann haben wir, glaube ich, vier Tage die Woche, manchmal fünf Tage die Woche, dann noch vier Stunden am Abend nochmal CS-Go-Training gehabt. Also ich war dann wirklich an meinen freien Tagen einfach nur froh, wenn ich nicht mehr vom PC habe sitzen müssen, zu spielen äh, hab müssen. Also ich habe, ich glaube, das Einzige, was ich in den letzten Jahren wirklich so nebenher wirklich in meiner Freizeit gespielt habe, war ähm, Animal Crossing auf der Switch, die jetzt äh, eben dieses Jahr rausgekommen mhm. ist. Und ein bisschen TFD daneben. Aber sonst so Story Storygames oder sowas, ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich immer hingesetzt habe und länger als eine halbe Stunde oder so am PC noch irgendwas offstream gespielt habe. Also absolut gar nichts. Und das ist eben das, was für mich jetzt dieses Jahr so befreiend war dass so wie du sagst, egal ob es jetzt die shield mit in Overwatch ist oder keine Ahnung, ähm, der Orb-Nerf in CS oder äh, ein neuer Jungle-Nerf, äh, eine neuer äh, Jungle-Patch-Change äh, in League of Legends oder was auch immer es ist, wenn du dann einfach keinen Bock mehr drauf hast und einfach sagst, so ähm, Jungs, wir haben jetzt heute, keine Ahnung, zwei Stunden Valorant gespielt, jetzt habe ich aber keinen Bock mehr, weil ich äh, wegen den Random Mates getiltet bin, jetzt möchte ich gerne zu äh, Assassin's Creed switchen und du kannst das machen und du musst irgendwie nicht die Angst davor haben, dass dein Chat dich komplett äh, fertig macht und sagt, nein, jetzt schaue ich dir aber nimmer zu, weil ähm, du spielst keinen Competitive Shooter mehr, also das ist schon richtig, richtig gut, also für mich äh, voll mental, ganz, ganz, ganz wichtig gewesen, dass ich den Change gemacht habe
0: glaube ich, auch wichtig, dass man die die Zuschauer, also den den Consumer quasi, einfach auch ein bisschen umerzieht. Ich meine, natürlich kann es <lacht> auch sein, dass Leute sagen, ey, sorry, es hätte <lacht> habe ich schon gespielt oder will ich noch spielen oder das interessiert mich einfach nicht. Aber dann kann man ja gehen. Aber man muss ja dann nicht toxic werden oder, oder irgendwie rumflamen und sagen so, irgendwie, oh, wenn du jetzt keinen Competitive Shooter mehr spielst, für ich alles scheiße. Sondern äh, es ist schön zu sehen, dass die Twitch-Community in großen Teilen auch so entspannt und cool ist, dass sie sagen, vollkommen okay, ich kenne das von mir, ich bin auch manchmal tilted, da habe ich keinen Bock mehr. Und ich gucke dir lieber zu, wie du ein Spiel spielst. Und ich meine, du bist ja auch eine Persönlichkeit. Du bist ja nicht nur irgendwie ein Klumpen Fleisch, der da sitzt und eine Maus und eine Tastatur bedient und auf dem Bildschirm passieren dann die krassen Flashy Plays. Sondern du bist ja auch eine Persönlichkeit, die darüber hinaus mit dem Chat interagiert, die vielleicht einfach ein paar persönliche Anekdoten erzählt oder einfach so einen Charakter hat, wo man gerne zuguckt und wo man sich vielleicht einfach irgendwie als Zuschauer so ein bisschen drin verlieren kann, so in dieser, in dieser Online-Welt. Und wenn du das dann halt in einem Spiel machst, äh, sei es dann eben zum Beispiel in Assassin's Creed, wo man einfach merkt, okay da hat äh, da hat die Julia jetzt Bock drauf und das ist irgendwie viel angenehmer, als wenn sie sich jetzt noch durch die nächsten drei Matches Valorant durchquält und noch mal irgendwie einen hat, der nicht im Voice-Chat ist und noch mal einen, der die ganze Zeit nur throat oder flamed ähm, Finde ich das wichtig, dass man die Leute quasi dazu bringt, das auch zu akzeptieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Also stimme ich dir total zu. Also man hat natürlich immer so Leute dabei, die einen wirklich nur zuschauen. Also ich sage jetzt, es ist sicher nie nur das Game. Es ist ja immer die, Kom die Kombination quasi aus Charakter- ähm, und Gameplay, denke ich einmal, also für die meisten Menschen. Also ich habe auf jeden Fall, also mir würden jetzt vom äh, der Top of my Head quasi zwei, drei Leute einfallen, die wirklich jeden Tag da waren und mir immer zugeschaut haben. Und die sind wirklich einfach, weil sie das Spiel, zum Beispiel, wo ich auf Valorant geswitcht habe, von CS auf Valorant, sie mögen Valorant nicht, sind dann halt nicht mehr aufgetaucht. So wie du sagst, das sind dann halt gewisse Menschen, die dann weg sind. Natürlich ist es schade drum, aber das zeigt dir dann auch nur wieder, okay, wenn du mir nur wegen dieser einen Kombination zuschaust, dann ist es auch ein Zuschauer, der wird mir nicht wirklich abgehen. Ähm, ich weiß nicht, ob das äh, Sinn für dich macht. aber ähm, Ja, schon. schon Ja, und ähm, das andere muss ich halt auch sagen, also gerade als Content-Creator wirst es auch sicher nachvollziehen können. Wenn du ein Spiel spielst und du hast daran einfach in dem Moment keinen Spaß und du zwingst dich quasi nur die, die Zeit äh, eben runterzukriegen, äh, da ist der Content auch automatisch schlechter. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, mich zwinge, dann noch zwei Matches Valorant zu spielen und da wirklich nur noch rein tilte und, und ähm, schlechte Laune habe, klar, hier und da, wenn ich dann rumschrei, wird das für, für die Leute lustig sein. Aber im Endeffekt, wenn ich dann auf, ähm, keine Ahnung, Assassin's Creed, um, Wechsel und wir haben da zum Beispiel die Quest, wer am meisten snooze nut bekommt, um, <lacht> so eine <die> Richtung. <lacht> ich ich, ich,
0: ich habe das, äh, ich habe das schon gesehen. Der genau, Tor, genau, der also du,
1: genau der Counter wird höher. Um, und wir da einfach rumblödeln und du da einfach an Spaß hast, dann dann ist der Content automatisch besser. Die Leute haben mehr Spaß und man sieht's also bei mir besser nicht. Man sieht's halt einfach auch an den an den an den Zahlen einfach, wenn ich einen guten Stream habe, wenn ich einen Spaß habe. Schauen mir automatisch mehr Leute, die Leute schauen dir länger zu, äh, die Stimmung in, im Chat ist besser, als wenn ich mir mich hinsetze und nicht was mache, was mir selbst keinen Spaß macht. Also das, das war halt einfach auch äh, äh, ähm, ein die ich selbst habe ähm, lernen müssen. Also wenn ich Spaß habe, hat der, der Chat Spaß. Wenn ich keinen Spaß habe, dann ähm, wird es nach einer Zeit für den Chat auch nicht mehr lustig sein.
0: Ich finde, da hat man jetzt an einem relativ aktuellen Beispiel auch gesehen, dass man nicht unbedingt nur gut sein muss in Videospielen, um entertaining zu sein. <lacht> ich denke, du weißt ganz genau, was Natürlich. ich meine, wenn ich Fall Guys und Tim the, the Tatman sage. Tim, ja. Der eigentlich schon dafür bekannt ist, dass er jetzt in, in gewissen Shootern gar nicht mal so schlecht ist. Und dann aber in so einem Spiel wie Fall Guys, was er eigentlich vom Spielprinzip super simpel ist, einfach ums Verrecken nicht gewinnt. <lacht> und daraus einem Meme wird, und das so groß wird, dass selbst der offizielle Twitter-Account von ESPN, nicht der E-Sport-Account, sondern der offizielle ESPN-Twitter-Account, also das größte Sport-Network aus Amerika mit 37 Millionen Twitter-Followern, am Ende dann einen Tweet absetzt, wenn er doch endlich sein erstes Game gewonnen hat. Und man sagen kann, ja, die Leute gucken einfach zu, weil es unterhaltsam ist. Klar, man guckt bestimmt auch gerne äh, Streamern zu, weil die einfach gut sind. Die sind einfach faktisch gut in dem, was sie machen. So, Ich meine, bei dir, wenn du ein wenn du ein Ace raushaust in, in Valorant, so das ist dann halt einfach clipworthy. Und sowas will man natürlich auch sehen. Aber nicht jeder von uns ist A, Profispieler. Und selbst Profispieler sind nicht 100% der Zeit irgendwie on fire. Sondern auch die haben mal einen schlechten Tag. Und dann, finde ich, ist es wichtig, dass man einfach in der Rolle des Entertainers, die man ja eigentlich inne hat, gerade bei Twitch, ähm, die Leute unterhält. Und das muss eben eben nicht nur durch krasse Headshots und coole Flickshots und was weiß ich, 360 scopes passieren, sondern das muss einfach ein bisschen breiter aufgestellt sein. Jetzt würde ich ja, kurz, kurz mal einen Bogen zurück machen, weil du es jetzt auch schon mehrfach so nebenbei gedroppt hast. Du hattest ja äh, ein eSports CSGO Team, Make a Sandwich Yourself, was ich übrigens einen, äh, einen sehr guten Namen finde. <lacht> Und äh, gerade wenn man in einem Team spielt, hat man natürlich auch nochmal Menschen um sich rum, mit denen man, wie du schon gesagt hast, nicht nur in den Trainingszeiten, sondern, äh, sondern wahrscheinlich auch privat mehr Zeit verbringt. Wie ist denn das bei dir in deinem Freundeskreis, du hast gesagt, du verbringst äh, meistens dann vormittags, mittags rum, probierst du irgendwie dir Zeit für deine Freunde zu nehmen. Hat sich dein Freundes- und Bekanntenkreis verändert, als du angefangen hast, Online-Content zu machen? Also hast du mehr Leute kennengelernt und auch in deinen engeren Freundeskreis gelassen, die auch so einen Beruf haben? Hast du alte Freunde verloren äh, oder schaffst du es irgendwie, einen Mix beizubehalten?
1: Also auf jeden Fall, also be beide, in beide Richtungen. Also ich habe auf jeden Fall Freunde verloren ähm, dadurch, weil, also ich kann mich erinnern, wo ich dann zum Beispiel meinen Job, also meinen mein Vollzeitjob quasi kündigt habe, um, um Vollzeit eben Content Creator zu werden. Ähm, ich habe von vielen Leuten das einfach an den Kopf geschmissen bekommen. Ah oh ja, das wird eh nicht funktionieren und die glauben da nicht dran und das ist äh, Blödsinn und... Keine Ahnung, einfach Leute, die deinen Traum nicht unterstützen möchten. Und ich habe das dann teilweise auch miterlebt, dass äh, ich sage mal so, die, die das erste Jahr oder sowas war es ein bisschen schwieriger und wo sie dann mitkriegt haben, okay, die hat eigentlich Erfolg, dann kommen die Leute zurück in dein Leben. Und dann, was sie erstens da ein äh, bisschen die, 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 die Handbremse zu ziehen und zu sagen, so, okay, will ich den Menschen noch in mein Leben haben, obwohl der mein Traum eigentlich nicht supportet hat. Außer dann, wo er gesehen hat, okay, das funktioniert doch, dann kommen es zurück in dein Leben. Ähm, das war eine relativ große Herausforderung für mich und es war am Anfang auch sehr schwer, weil ich einfach ganz viele auch enge Freunde gehabt habe, die einfach nicht dran geglaubt haben oder sich damit nicht identif identifizieren haben können, weil sie einfach zum Beispiel keine Gamer waren oder sowas. Ähm, auf der anderen Seite, ich muss sagen, ich habe durch Gaming, durch Streaming, durch ähm, eben das Competitive CS, ich habe die besten Freunde der Welt gemacht. Und ich finde es einfach so schön, also ich erkläre es auch immer wieder gern, ähm, wenn ich in, ich sage mal, diesen 0815-Standard-Alten-Medien äh, so Interviews habe, egal ob es fürs Zeit für die Zeitung oder fürs Radio ist. Ähm, ich habe... Ähm, einfach so ein größeres so eine größere Reichweite, Freunde zu finden, als wenn du sagst, du, du bist da äh, irgendwie limitiert, ich kann nur die äh, mit den Leuten befreundet sein, die in der gleichen Stadt wohnen wie ich, die den gleichen Job haben wie ich, die äh, die gleichen Hobbys in meinem Bundesland zum Beispiel haben. Da bist du sehr, sehr limitiert, mit welchen Menschen du dich äh, quasi abgeben oder mit welchen Freunden du befreundest, mit welchen Leuten du befreundet sein möchtest. Wenn ich jetzt aber sage, ich habe das komplette Internet, ich habe Freunde mittlerweile, meine beste Freundin ist Amerikanerin, ich spiele jeden Tag mit einer Mischung aus äh, Leuten aus Finnland, einer meiner besten Freunde ist Italiener, ich habe total viele Freunde aus Dänemark, generell aus den ganzen skandinavischen Ländern. Also mein, mein Lebensgefährte ist Franzose, den hätte ich ohne das ganze auch nicht kennengelernt. Also ich habe einfach so eine riesen äh, Anzahl an neuen Menschen kennengelernt und so viel tolle Leute wirklich, die mir teilweise die habe ich vor sieben Jahre vor, vor sieben Jahren kennengelernt äh, durch, ein Spiel oder durch ein Stream in einer Community und ich bin mit denen jetzt enger befreundet als äh, mit jemandem, mit dem ich irgendwie zehn Jahre zusammen in die Schule gegangen bin oder sowas. Also für mich macht das absolut äh, keinen Unterschied, ob ich jemanden jetzt im echten Leben kennenlerne oder mit dem vielleicht unter Anführungsstrichen nur, keine Ahnung, fünf Stunden am Tag zusammen zocke, also ob jetzt jemand physikalisch, äh, jeden, jede Woche mit mir einmal irgendwas unternimmt oder ob ich mit dem jetzt, keine Ahnung, jeden Abend äh, fünf Stunden im Teamspeak hocke und mit dem was zocke. Also es macht für mich so gesehen keinen Unterschied und wie gesagt, ich habe die besten Freunde der Welt wirklich durchs Internet gemacht.
0: das ist ja gerade eben schon gesagt, dein, äh, dein Lebensgefährte dein Freund ist ja auch Pro-Spieler, NBK bei OG aktuell. Ähm, wie ist das? Ist das schon auch eine Voraussetzung, dass du sagst, dein Partner muss in der gleichen Branche arbeiten oder reicht es, wenn du sagst, der muss die Branche nur verstehen, der könnte auch irgendwas anderes machen?
1: Um, für mich persönlich, glaube ich, wäre es relativ egal. Also ich bin dann niemand, der du sagt, boah ja, mein, mein, mein Liebesgefährte muss auch unbedingt zocken und die gleichen Spiele. Also absolut gar nicht. Also ich spiele mit Nathan vielleicht, ja okay, gestern haben wir zum Beispiel Among Us das erste Mal wieder zusammen gespielt aber ich sage in einer Beziehung, das war bei mir auch in, in, in älteren Beziehungen davor so, ich kann mit meinem Partner eigentlich fast gar nicht spielen. Ich bin da einfach so competitive, da geht die Beziehung kaputt. Also ich weiß nicht, ob das bei dir auch so so, so ähnlich ist oder so. Also ähm, natürlich ist es schön, wenn es der Partner versteht. Also ich könnte mhm. jetzt mit niemandem zusammen sein, der mich irgendwie anmeckert, weil ich zu lange am PC sitze oder der nicht versteht so diesen Klassiker, Mom, I can pause. Äh, Online-Games, so in die Richtung.
0: Komm mal, äh, äh, essen jetzt. Aber ich bin ja, genau. Eng. Ja, dann drück doch Pause.
1: <lacht> genau. Also sowas wäre absolut äh, ein No-Go für mich natürlich. Aber wenn das, das kann auch quasi so unter Anführungsstrichen ein Normie sein, der selbst nicht gamet, solange der mich dabei unterstützt und äh, versucht das zumindest zu verstehen. Ähm, aber natürlich ist es ein schöner Bonus, mit jemandem zusammen zu sein, der in der gleichen Szene, ähm, ich sage mal, unterwegs ist beziehungsweise arbeitet. Also, Kannst Du dir vorstellen, bei dir wahrscheinlich auch nichts anderes, ähm, wenn, wenn du einfach gewisse Reichweite, Follower hast und so weiter, du kriegst halt auch, keine Ahnung, DMs geschickt und äh, unter deine Bilder irgendwelche Kommentare oder einfach mehr Leute, die die dich einfach anschreiben und vielleicht dich auch einmal anflirten. Und ähm, ich sage mal, wenn ich mit jemandem zusammen wäre, äh, der das nicht verstehen würde, dass das nur ist, weil du, ich sage jetzt einmal, ein berühmter bist und dass mir das eigentlich relativ egal ist, also ich bräuchte jetzt nicht irgendwie äh, den, den Hansi, der bei jedes Mal, wenn ich auf Instagram äh, Message oder Kommentar kriege, so, wer ist denn das? Warum hat der jetzt dein Bild geliked? Kennst du den irgendwoher? Ich habe gesehen, der war auch auf der Gamescom. Ist da irgendwas? Mhm. Also ich sage mal gerade so. Den kenne ich
0: genauso gut wie die anderen tausend <lacht> Leute, die bei Instagram doppelt auf das Bild geklickt haben.
1: Genau quasi. Also ich sage mal gerade, wenn es so um, um Eifersucht und sowas geht, ähm, glaube ich, ist das ein sehr großer Vorteil, wenn du jemanden hast, der einfach ähm, zumindest in Versteht, einer ähnlichen Situation läuft. ist wie du. ja. Oder sagen wir so, wenn du jemanden hättest, der nicht in dieser Szene äh, arbeitet, dann bräuchtest du auf jeden Fall jemanden, der sehr verständnisvoll ist. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall schwierig, aber ähm, in meinem Fall, also mir wäre es egal, aber es ist auf jeden Fall ein Vorteil, dass ich jemanden habe, der eben im gleichen der. Bereich arbeitet
0: der Verständnis hat, also der das Verständnis nicht anlernen musste, sondern quasi von vornherein schon wusste. Ich wollte ich gerade sagen, wie der Hase läuft, aber das ist genau. so Aber du weißt, was ich meine. Genau, how aber it ich goes muss sagen, quasi.
1: Genau, how it goes. Aber ich muss auch dazu sagen, also wir sind mittlerweile jetzt ähm, sechs Jahre zusammen. Das heißt, wir sind beide eigentlich ziemlich früh in unserer Karriere zusammenkommen. Das heißt, wir waren beide noch nicht so, also jetzt quasi äh, in der Peak. Mhm. Also das ist alles quasi mit uns mitgewachsen und deshalb war das irgendwie alles immer ganz natürlich und war nie wirklich ein Problem für uns.
0: Das, das ist nice. Ähm, jetzt habe ich mich gefragt, ob du, wenn es ja um das Thema Freunde geht, hast du Freunde aus der, ich sag jetzt mal, alten Zeit, aus der Zeit vor Twitch, die auch angefangen haben, äh, Twitch zu streamen und eventuell bekannter geworden sind, dass du quasi sagen kannst, du hast die, weiß ich nicht, nachgeholt oder inspiriert oder die haben gemerkt, so, ey, das könnte ich auch machen. Und wo du jetzt sagst, Alte Freunde äh, sind tatsächlich auch in dein neues Leben nicht nur mitgekommen als Freunde, die dich supporten, sondern können quasi sogar in diese Welt mit eintauchen, weil sie auch den Schritt gemacht haben?
1: Um, also jetzt jetzt direkt richtig enge Freunde, Freunde, jetzt nicht unbedingt. Aber ich ähm, kenne total viele, die relativ early in Also Freunde, ja schon Freunde, aber ähm, jetzt nicht irgendwie so realer Freunde, was die mit denen ich jede Woche essen gehe oder sowas. Aber ich kenne ähm, einige die quasi ganz früh in meinem Stream drin waren und echt großer Teil von der Community teilweise auch waren oder oft zumindest den Stream angeschaut haben, die mittlerweile auch selbst streamen und sehr erfolgreich sind. So, zum Beispiel die Shuyoka, kennst du vielleicht? Ähm, die hat eben vor... Ich google einfach ah, mal ich, ich, Zeit, Genau, ich schau mal. Es ist auch eine österreichische Streamerin, die ist mittlerweile, hat die mich schon äh, überholt, zumindest was die ganzen view und so weiter angeht, ähm, also die hat zum Beispiel, was ich mich erinnern kann, wirklich von Jahren, vor Jahren äh, immer gesagt. die war in der Community drin und so weiter. Und die ist jetzt selber erfolgreicher als ich. Also ähm, von dem her richtig, richtig schön zu sehen. Aber das ist jetzt, wie gesagt, das ist nicht irgendwie so ein äh, äh, real Life freund der vorher Normi war und jetzt irgendwie äh, zum Twitch-Star gewesen äh, geworden ist. Also die war natürlich vorher schon Zockerin, die war halt der Zuschauerin und die ist jetzt mittlerweile halt äh, selbst große Streamerin. Und da habe ich natürlich mehrere aus meiner Community, die quasi. Also lustigerweise, weil wir gerade über Tim the Tatman geredet haben, ich habe vor sechs Jahren ähm, mit einem Tim zusammen gespielt. Ich habe Tim damals einmal geredet, da war ich noch ein bisschen größer vom Streamen her. Da hat der Tim, glaube ich, 30 Zuschauer gehabt. Und wir, wow. haben damals, wir haben damals noch was gehabt, das hat geheißen der Chair Raid war das damals, da sind wir oh. auf andere Leute Streams gegangen und wir haben dann im Chat, da hat die Rate-Funktion noch nicht gegeben oder Host-Funktionen mhm. und wir sind da einfach, während der Stream noch gelaufen ist, quasi habe ich die Leute immer in die anderen Channels geschickt und wir haben dann immer ähm, gespammt Spin the Chair und das haben wir so lange gemacht, <lacht> bis derjenige sich auf seinen Stuhl gedreht hat ähm, und da haben wir dann irgendwann so einmal zufällig den Tim gefunden und der hat dann mich auch angeschaut also wie halt mein Stream ausschaut, quasi live. Und dann hat er gesagt, Julia, Julia, ähm, wenn ich jetzt, äh, was muss ich machen, damit du mit mir gemeinsam äh, spielst oder sowas. Und er hat damals, glaube ich, Call of Duty gespielt. Und da habe ich gesagt, wenn er, äh, was hat er gespielt? Deathmatch oder sowas, wenn er da halt quasi, äh, oder ich weiß jetzt nicht, wie es die Deathmatch-Version auf bei Call of Duty heißt, und hat eben gesagt, ja, wenn ich da erste in Kills wäre, spielst du mit mir dann einmal? Und dann hat er gewonnen und dann haben wir, ich glaube, eine Woche drauf, hat er auf europäischen Battlefield-Servern mit mir gespielt, obwohl er Battlefield danke. hasst. Also ich war damals mit einem Team relativ gut äh, befreundet, bin auch noch immer äh, Mod in seinem Channel und so weiter. Aber es ist eben auch ganz lustig, den kenne ich halt wirklich, seit da irgendwie 20, 30 Zuschauer hat und jetzt mittlerweile größter Streamer halt auf Twitch. Also es mhm. ist sehr, sehr lustig.
0: Das ist ja lustig. Aber auch die Frage generell, vielleicht auch für die Zuschauer natürlich interessant, oder die Zuhörer, die ja was lernen wollen, wenn man gefragt wird, wie wird man denn Streamer? Natürlich können wir jetzt hier in den Minuten, die wir noch haben, nicht einmal komplett das Handbuch How to become a famous streamer runterrattern. Aber hast du so, ich meine, du wirst das bestimmt öfter gefragt, oder? Hast du so eine Standardantwort, die du den Leuten gibst, wenn die sagen, okay, ich will jetzt anfangen mit stream was mache ich? Lustigerweise ich auch äh, vor, Schon, zwei Tagen, <lacht> ja, vor zwei Tagen erst äh, von einem Kumpel die Nachricht bekommen, der meinte, er hat jetzt irgendwie Ferien oder Urlaub und äh, hat sich jetzt eh einen neuen Rechner gekauft und wird einfach mal anmachen, auch wieder aus dem Grund, warum nicht nebenbei einen Streamer machen? Entweder es läuft oder es läuft nicht. So, wenn man <lacht> eh spielt, kann man noch einen Streamer machen. Aber was sollte man beachten? Was ist der nächste Schritt nach? Okay, ich lade mir ein Programm runter und erstelle mir einen Twitch-Account und jetzt?
1: Also ich glaube, das ist jeder gibt andere. Ähm äh, Tipps natürlich. Also von von meiner Seite aus, also ich bin absolut gegen diese Leute, die sich kennst du wahrscheinlich eh oh. Frodo, ich habe mir jetzt da an 3000 Euro PC gekauft und äh, keine Ahnung, äh, DSLR-Kamera als Webcam umfunktioniert und ich habe mir die Leafs um 300 Euro hinten drauf geklebt, dass der Hintergrund anschaut und jetzt fange ich erst an zu streamen. Also ich finde generell die Idee, dass man sich zuerst Equipment kauft und um Tausende von Euro und dann anfängt zu streamen und dann irgendwie frustriert wird, weil es vielleicht nicht funktioniert, das ist einfach der falsche Weg von meiner Seite aus. Also wo ich damit angefangen habe, ich habe einen Aldi-PC gehabt und ich glaube, kennst du diese Aldi-Gaming-PCs, die sie so alle paar Monate ja, immer raus Ich weiß nicht
0: genau, wie sie aussehen, aber man hat natürlich <lacht> die, die Wortkombination Aldi und Gaming-PC, da hat man schon eine Vorstellung.
1: Genau, genau. Also das war damals mein erster PC. Ich habe so einen 600 Euro Aldi-Gaming-PC gehabt und ich habe damals, glaube ich, drei Upload gehabt. Also mein, mein Stream hat ausgeschaut wie Minecraft, und hat sich dementsprechend auch angefühlt. <lacht> aber ähm, ja ein
0: gewisser Charme, schwingt er aber schon mit.
1: Genau, also ich sag heutzutage, also jetzt sieben Jahre später, du kannst ja mittlerweile mit deinem Handy in einer besseren Qualität streamen als ich weiß nicht was. Also mittlerweile kann man ja wirklich schon mit ähm, alter und vielleicht nicht so hochpreisiger Hardware wirklich schon sehr gute Qualität äh, an Streams zusammenkriegen. Und auch mittlerweile brauchst du jetzt nicht unbedingt... Äh, äh, Großmembranmikrofon, das, keine Ahnung, 3000 Euro kostet. Mittlerweile kriegt auch du mittlerweile gute usb Genau, USB. genau, genau. Und es gibt wirklich, so wie du sagst, wirklich so viele auch hochqualitative Marken, die mittlerweile den, den Markt einfach gesehen haben, dass sie, wenn sie da ein bisschen ein, ein Budget-Produkt äh, rausbringen, das trotzdem gute Qualität haben, damit, dass sie damit viel machen können. Auf jeden Fall. Bottomline ist, ich würde jedem empfehlen, bitte... Streamt einfach mit dem Equipment, was ihr habt. Das ist egal, ob das äh, das Mikro ist, was direkt am Headset dran ist, oder ob das äh, Webcam ist, die ihr schon fünf Jahre lang rumliegen habt oder ob ihr euer Handy umfunktioniert als Webcam. Also einfach anfangen, mit was man hat. Ich würde nicht irgendwie groß auf irgendeinen Hype von, den, von einem Game irgendwie aufhüpfen und sagen, boah ja, Fall Guys ist jetzt richtig cool. Aber es macht uns selbst keinen Spaß. Also einfach die Games spielen, was einem selber Spaß machen, mit dem Gear-Streamen, was man selber hat. Ich würde immer sagen, das Geld, was man vom Streamen macht, kann man dann ja dafür immer noch äh, verwenden, um quasi das zu reinvestieren. Ähm, so, so den, 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 den Tipp gebe ich halt immer. Das Geld, was man vom Streamen macht dann dazu verwenden, den Stream eben auszubauen. Also alles andere macht für, für mich meiner Meinung jetzt nicht wirklich einen Sinn. Und auf jeden Fall mit keiner hohen Erwartungshaltung rangehen und einfach aus, aus Spaß anfangen. Also, weil, so, so wie du ja selbst auch weißt, mittlerweile will jeder Influencer werden, jeder will Streamer werden. Äh, der Markt ist einfach so überflutet, wenn man sich das anschaut. Das ist bei mir genau das Gleiche. Also ich will jetzt nicht sagen, das ist, weil der Markt überflutet ist. Und kann genauso auch sein, wenn mein Content nicht mehr so gut ist wie vorher. Aber es ist einfach, so eine Marktüberflutung, da sind so viele Leute, die denselben Traum haben und das Gleiche machen will. Es wird einfach nicht jeder die gleiche Chance bekommen und berühmt werden und damit vielleicht Tausende von Euro oder Millionen sogar zu verdienen. Das ist einfach nicht so. Also einfach das Ganze aus Spaß machen, wenn es funktioniert, funktioniert es, wenn es nicht funktioniert, ähm, auch nicht traurig sein. Also wie gesagt, ich wünsche jedem nur das Beste, aber... Ähm, Bitte einfach keinen Job kündigen, ohne dass man wirklich von seinen Einnahmen leben kann. Äh, was für mich auch noch ganz wichtig ist, äh, was viele Leute nicht sehen. Ich finde es zum Beispiel ganz, ganz schrecklich, wenn Leute wirklich jetzt nur versuchen, ähm, von Donations und Subscribern äh, zu leben. Ich weiß nicht, ob das bei dir ähnlich ist, ob es dir das da ist, auch so geht. Das ist
0: ja das, das Ding, also weder bei, also klar, du kannst natürlich, es gibt Kanäle, die können von Donations Natürlich, von natürlich. Genauso gibt es auch noch YouTube-Kanäle, die von den normalen YouTube-Werbeeinnahmen leben können. Aber die meisten großen Kanäle ähm, verdienen über die puren YouTube-Einnahmen nicht mehr genug, um davon irgendwas bezahlen zu können. Ja. Und dementsprechend muss man immer wieder gucken, dass man sich dann auch eine Marke aufbaut. Und Man muss das Ganze natürlich irgendwann von einem, äh, von einem professionellen Standpunkt aus betrachten. Genau. Man baut sich trotzdem irgendwie eine Marke auf. Man sollte das Ganze nicht von Anfang an als Businessmodell sehen, aber irgendwann, wenn man davon leben will, wenn man sagen will, ey, das ist mein Traum und ich möchte gern so viel Zeit wie geht in diesen Job reinstecken und den anderen Job, den ich vielleicht gelernt habe oder bis jetzt gemacht habe, äh, irgendwann mal absägen, dann muss man natürlich gucken, wie macht man das Ganze auf einer Businessebene, die für einen finanziell dann auch funktioniert und da muss man dann einfach gucken, dass man sich eine Marke aufbaut, die eben auch für Kunden interessant ist und dafür muss genau. man ja nicht mal groß sein. Es gibt ja mittlerweile auch Mikroinfluencer, wo Firmen sagen, wir gehen lieber zu jemandem, der ist ein bisschen nischiger, der hat nicht eine Million Follower, sondern nur tausend oder so. Mhm. Aber das sind halt alles noch treue Follower. ist ja eh so, je mehr Follower, je mehr Abonnenten man hat, umso mehr verwäscht sich das. Ich meine, PewDiePie, yeah, hat, yeah. PewDiePie hat 100 Millionen Abonnenten auf YouTube. Und wie viele Leute gucken so ein PewDiePie-Video? 200, 300.000. Yeah. Nicht mal eine Million. Nicht mal ein Prozent seiner Abonnenten gucken diese Videos.
1: Das, das ist ja genau das. Also ich habe gerade gestern, lustig, dass du das gerade erwähnst, Mikroinfluencer, das ist eigentlich so quasi der der neue Hype, wenn es um Marketing geht. Es ist auch wirklich so. Also ich muss sagen, mittlerweile, also ich weiß nicht, 2014, 2015 ist es alles immer um diese Giveaways gegangen, was Twitter-Giveaways oder was auch immer. Mhm. Ähm, follows mir, follows der Brand. Im Endeffekt, diese... Ganzen Marketing-Sachen einfach um so mehr Follower wie, zu, wie möglich zu bringen, äh, zu bekommen, ist richtig schlecht, weil halt einfach das Engagement runtergeht. So wie du sagst, ich habe halt auch, was habe ich, 300 noch irgendwas 1000 Zuschauer. 1000 Ja, Follower, genau, auf, ja. Auf, auf, auf Twitch. Und mir schauen täglich, keine Ahnung, 150 Leute davon zu. Bringt mir auch absolut äh, gar nichts, dass ich so viele Follower habe. Das ist halt alles quasi äh, Deadweight in dem Sinne. Also im Endeffekt, ja, fängt, so wie du sagst. Das bringt halt hinunter. Genau, genau. Also im Endeffekt, ähm, so wie du sagst, also ich glaube, Mikroinfluencer, die halt eine Nische haben, die ein richtig großes Engagement haben, sind für Marken teilweise wirklich schon viel mehr wert als diese ganz großen Leute, die halt, so wie du sagst, hunderte von tausend Millionen Follower haben. Ähm, die, die halt einfach null Engagement dahinter haben. Das bringt halt den Marken auch nicht mehr viel. Also mittlerweile muss ich sagen, man sieht es auch in den Brands, in den Firmen, mit denen man zusammenarbeitet, dass die das auch anfangen zu, zu verstehen. Vorher mal, also wie gesagt, vor fünf, sechs Jahren war es als nur, okay, ja, wie viele Follower hast du? Jetzt ist es, okay, wie hoch ist dein Engagement auf äh, deine Instagram-Post? Wie viele Leute hast du, die kommentieren? Wie viele Leute schauen deine Story an? Wie viele klicken einen Link, von du den raushaust? Und das ist auch, glaube ich, ähm, ein bisschen was was Sünderes ähm, als jetzt nur sich irgendwie an Follower zahlen oder sowas äh, zu, zu messen. Und ähm, jetzt noch dazu als Tipp, also was ich auch dazu sagen muss, wenn man sich eine Brand aufbaut, was du auch voll schön gesagt hast, ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, mehrere Plattformen wirklich zu Verbinden. Also, ich finde es ganz, ganz schwierig, wenn jemand zum Beispiel sagt, ja, ich bin jetzt Twitch-Streamer, ich habe aber keine anderen Social-Media. Weißt du, was ich meine? Also, mhm. ähm, ich finde es ganz, ganz wichtig, diese, diese Cross-Promotion, dass man wirklich seine Brand auf ganz vielen verschiedenen Plattformen aufbaut. Das heißt jetzt, ähm, wenn ich äh, Twitch-Streamer bin, dann werde ich trotzdem ein Instagram haben, dass ich zum Beispiel den Leuten ähm, aber dann auch verschiedenen Content auf den verschiedenen Plattformen ähm, anbieten. Das heißt, auf Twitch habe ich mein Gameplay, ähm, auf, auf Instagram zeige ich ihnen, was ich zum Beispiel mache, wenn ich gerade nicht streame. Das heißt, wenn ich dann zum Beispiel mal was, äh, mein Mittagessen mache oder wenn ich mit einem Hund spazieren gehe oder wenn ich jetzt mit meinen Freunden einmal am See schwimmen bin, dass die Leute auch einmal die Person quasi hinter dem Stream sehen, dann vielleicht auf Twitter, also es bin jetzt nicht ich persönlich, aber ich kenne viele Leute, die zum Beispiel dann Twitter als Plattform ähm, benutzen, wo sie vielleicht äh, politisch ein bisschen aktiv sind oder, ähm, ich sage jetzt mal, eher kritischere Themen ansprechen, die du auf einer Plattform wie Instagram, wo es um Bilder und lustige äh, Videos von, von Tieren oder, oder Essen oder sowas geht, ähm, was jetzt unbedingt nicht politische Sachen zum Beispiel ansprechen würdest und so weiter, dass man halt wirklich und dann halt auf YouTube, so wie du sagst, also, ähm, dass man da jetzt nicht unbedingt nur äh, irgendwie Content recycelt, sondern auch wirklich, ähm also ich muss jetzt sagen, ich mache das ganz, ganz schlecht, aber ich sage jetzt noch einmal, ähm, was im Idealfall so wäre, dass man dann halt noch einmal Original-Content auf auf YouTube anbietet und das Ganze dann halt einfach cross-promotet. Das ist, glaube ich, das, was am wichtigsten ist und am besten funktioniert, wenn man halt einfach Leute auf verschiedenen Plattformen auch wirklich erreicht.
0: bin gerade sehr froh, dich als als Gast hier zu haben, weil wenn du das jetzt nicht gesagt hast, hätte ich das alles nochmal sagen müssen. Aber das ist, um das einfach nochmal zusammenzufassen, sich einen Twitch-Account zu machen und zu sagen, ey, ich habe jetzt die ganze Woche auf meinem Twitch-Account jeden Tag acht Stunden gegrindet. Ja, das ist immer so ein Wort, dass man sagt, der Grind ja. ist real. benutzen ja auch große Streamer. Bei einem großen Streamer ist das was anderes. Wenn du schon eine Grund-Viewership hast, dann kannst du natürlich auch sagen, ich grinde jetzt acht Stunden, weil du hast so diese Schwelle schon überschritten, wo einfach neue Leute dazukommen. Aber wenn du am Anfang noch niemand bist, dann hilft dir auch acht Stunden auf Twitch sein nichts. Dann genau, guck lieber... Ja wieder qualitativ hochwertig einen drei Stunden Stream machst und investier die anderen fünf Stunden darin und wenn es erstmal ich meine Recycle Re Content Recycling äh, ist ein bisschen kritisch aber wenn es ein Highlight Video ist wenn ja genau also uphalten, kurzes, das, meine ich, das ist doch schon genau. das das ist doch schon das Einfachste also in deinem Fall zum Beispiel du machst eine Compilation die fünf geilsten Aces die ich in Valorant mit Waffe XY gemacht habe. Genau, genau. Die haust du auf YouTube. YouTube hat dann nochmal andere Algorithmen, das Video trendet. Leute sehen das Video, weil sie sich generell gerne Highlight-Videos angucken, sehen, oh Miss Rage, okay, oh krasses Play. Sehen dann, ach, die hat ja auch einen Twitch-Account und kommen dann auf Twitch. Weil wie sollen die Leute sonst auf deinen Twitch-Account kommen? Es gibt so genau. viele Twitch-Accounts, warum sollten die Leute ausgerechnet deinen Twitch-Account finden? Genau. Wenn du den nicht irgendwie noch woanders streust.
1: <lacht> und ich und natürlich, ich, Ja, natürlich
0: äh, Ja, ich wollte gerade sagen, natürlich ist es ein bisschen schwieriger, wenn man zum Beispiel dann auf... Äh, auf Instagram eher Bilder über seine Hunde und seine Katzen und sein Essen postet. Aber auch da ist es natürlich A, wichtig, sich einfach breiter aufzustellen, weil dann machst du eben dein Instagram. Deine Instagram-Marke ist dann eben die Hunde-Katzen-Essen-Marke. Aber auch da hast du vielleicht eine kleine Schnittmenge, die dann feststellen, ich habe den Account, ich habe jetzt hier Miss Rage gefollowt, weil die hat coole Bilder von Essen. Ach, die streamt auch. Krass, ja, da gucke ich mal rein. So. Genau, genau. Einfach mal zum Ausprobieren. Und so befruchtet sich das alles irgendwie gegenseitig. Und das wäre die Wunsch- und Optimalvorstellung wie man seine Kanäle, welche auch immer, zum Wachsen bringt.
1: Genau, genau. Das ist halt das Problem, das wir quasi auf Twitch haben. Also du hast halt wirklich eine sehr, sehr geringe Chance, wirklich entdeckt zu werden, weil es halt nicht so was wie auf YouTube gibt, äh, so Algorithmen, oh, dir gefällt dir das, du könntest ja vielleicht auch dieses hier mögen. Also natürlich, es gibt mittlerweile, glaube ich, schon jetzt auf der Twitch-Frontpage dieses... Äh, Stream kleinere Communities, die dir gefallen könnten und so weiter. Aber das ist halt trotzdem absolut nicht ausgreift und absolut nicht ähm, auf dem Level wie zum Beispiel auf, auf YouTube, dass du jetzt einmal äh, trenden könntest. Also so wie du mhm. sagst, also du hast halt einfach nicht die Chance, dass wenn du sagst, boah, heute hast du einfach mal einen Stream, der richtig abgeht. Also wenn zum, also sagen wir jetzt mal zum Beispiel, die würden sowas machen, wie, äh, wie aktiv zum Beispiel der Chat ist. Also, und dann siehst du, okay, das sind, äh, ich weiß nicht, wie viele hunderte Leute, die wirklich nicht nur das Gleiche spammen, sondern einfach nur wirklich aktiv sind. Oh, der Stream scheint gut zu gehen, den hauen wir heute mal auf die auf die Frontpage rauf. Also die ganze Twitch-Frontpage und so weiter ist ja auch sehr, sehr, sehr kritisch. Also ich weiß nicht, wie es mittlerweile, mittlerweile ist es eh schon anders. Aber im Endeffekt kann Twitch ähm, selbst kontrollieren, wer... Ähm, ist erfolgreich und wer ist nicht erfolgreich auf Deutsch? Wenn sie, Dann kannst wenn sie. Ja, sie eventuell
0: sogar reinkaufen. Da gibt's, ja, äh,
1: ja, also du, wei du äh, weißt du weißt selber. Also. Ne? Genau. Also du kannst ja quasi, als Brand kannst du dir Frontpage äh, Zeiten kaufen auf Twitch. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie das Ganze funktioniert und so weiter. Aber das ist halt auch kritisch. Also im Endeffekt, das ist halt das Schöne an an YouTube, also klar, da wird sich ja auch da gibt ja auch ihre Promoted äh, Ads und so weiter und was weiß ich was, aber du kriegst trotzdem Sachen mit deinem äh, Algorithmus auf dich zugeschnitten und jetzt so auf Twitch so, okay, wer ist heute auf der Frontpage vorne oben ähm, und die Leute kriegen dann halt auch dementsprechend Exposure. Das heißt, wenn zum Beispiel, ähm, also wie gesagt, ich bin glücklich, dass wir Twitch haben, aber das sind halt einfach Sachen, wo die auf jeden Fall noch dran arbeiten müssen und wo wir als Com Community uns auch nochmal drüber Gedanken machen äh, müssen. Weil sagen wir mal, wir haben das ja auch schon gesehen teilweise, wie Leute geschadowbanned werden, zum Beispiel auf, mhm. auf Twitch, wo du dann einfach die, die Namen nicht mehr findest. Also du musst wirklich die, die URL, also die die volle Adresse eingeben. Aktiv, ja. Genau, um zum Beispiel die zu finden. Und da, das ist da keine Regeln oder irgendwas dahinter gibt, ist halt schwierig, sagen wir so. Also, aber das ja, ist eher, das ist es halt ist einfach. Nicht leicht, ja, auf das halt jeden auf Fall, auf jeden Fall.
0: Aber Deshalb, dafür. Plattformen. wenn man es ja, genau. geschafft hat, dann ist es doch durchaus ein Job, den man gerne machen könnte. Äh, vielleicht als letzte Frage: Wie lange kannst du dir vorstellen, machst du das noch? Was meinst du? Ist deine Zukunft? Willst du irgendwann mal hinter die Kulissen treten oder suchst du dir dann einfach irgendwas anderes, wo du sagst, hier kannst du weiterhin noch äh, Miss Rage sein und deine ist ja keine keine Online, <lacht> aber einfach weiterhin Miss Rage im Internet sein und Content woanders produzieren. Würdest du einfach irgendwann wechseln, wenn es andere Plattformen gäbe, oder würdest du dann sagen, nee, okay, dann mache ich mal was ganz anderes?
1: Na also absolut nicht. Also wie schon gesagt, also natürlich, es gibt immer Kritikpunkte. Ich glaube, an jeder einzelnen Plattform, egal ob es jetzt Twitch, Instagram oder sonst was ist. Instagram jetzt mit dem ganzen Facebook dahinter ist auch nicht mehr so toll, wie es vorher mal war. Ich glaube, es ist wichtig, dass man einfach auch einmal Kritik ausspricht gegenüber gewisser Plattformen. Ähm, aber jetzt generell, also was ich gerne machen würde, ich natürlich mir gefällt Streamen nach wie vor. Also nach sieben Jahren, ich mache es noch immer jeden Tag gern. Jeden Tag, den ich nicht stream äh, vermisse ich die Leute, mit denen ich Stunden jeden Tag verbringe. Ähm, ich würde es auf jeden Fall so, ge so lange machen, wie Leute mir noch zuschauen möchten. <lacht> also wenn es den Leuten noch taugt, wenn ich 60, 70 bin und äh, denen Gibt's gefällt es auch. Immer. Ja, natürlich. Ja, ja. Also die Marmeladenoma ist, glaube ich, das, ist das beste Beispiel, oder? Also, wenn ja. ich später mal ähm, laden Oma bin und äh, gute Nachtgeschichten dann bin ich da, darüber sehr sehr glücklich zum Beispiel
0: ja oder du oder du bleibst einfach es gibt doch wie heißt denn dieses Team es gibt doch so ein E Sport Team was die Schweden. Aus Rentnern, ja,
1: ja ja genau
0: nur aus Rentnern bestehen und genau. trotzdem noch auf Köpfe klicken wo ich mir denke das könnte ich mit meinen, das hätte ich mit 20 nicht hingekriegt
1: so genau was. aber ähm, ich muss sagen also wenn es jetzt um um, um mich persönlich geht also ich hilft total vielen Leuten ganz, ganz gerne mit, wenn es um Sponsorships und so weiter geht. Also ähm, ich muss dazu sagen, ich habe einen relativ guten ähm, Background, wenn es ums Verhandeln von Verträgen geht und so weiter, weil ich habe vorher im Einkauf in einem ganz, ganz großen Automobilkonzern gearbeitet. Das heißt, ich habe eigentlich nichts anderes gemacht als Verträge, äh, verhandelt und ich glaube, eines der größten Probleme bei uns in der in der Szene ist, egal ob es jetzt Streamer, E-Sportler oder sowas ist, das sind oft sehr, sehr junge Menschen, die äh, von der Business-Seite von dem Ganzen einfach absolut keine Ahnung haben, was sie wert sind, dass wenn sie einen Vertrag vorgelegt bekommen, dass sie den einfach blind unterschreiben müssen, sondern dass sie auch einfach sagen können, okay, da steht jetzt drinnen, ich muss jede Woche keine Ahnung, mindestens 40 Stunden streamen, ähm, dass das da nicht drinstehen muss oder dass du, keine Ahnung, äh, in einem Vertrag nicht für fünf Mäuse, die du jedes Monat vergivewained äh, darfst, äh, dafür nicht der ganze Brand hergeben musst. Also ähm, was ich halt sehr, sehr gerne machen würde und was ich mittlerweile für Freunde ähm, schon sehr gerne mache, ähm, ist einfach so Talentmanagement Talent und einfach äh, Brands und Talents quasi zusammenbringen und einfach versuchen, das wirklich, Uh, bei der Seite faire Deals bekommen und keiner ausgebeutet wird, egal ob es jetzt die Brand ist oder eben der der Content-Creator. Das ist was, was mir ganz, ganz viel Spaß macht, was ich nebenher schon mache, was ich mir vorstellen kann, was ich später mal vielleicht mehr machen würde, wenn ich vom Streamen vielleicht ein bisschen ähm, zurück treten würde, aber ich könnte mir jetzt nie vorstellen, gar nicht mehr zu streamen, aber zum Beispiel, ich sag, keine Ahnung, äh, wenn man vielleicht später mal Kinder hat, dass ich am Vormittag zum Beispiel nur noch vier Stunden streamen kann, statt jeden Tag acht Stunden. Also sowas sowas könnte ich mir recht gut vorstellen.
0: Kann man ja, wenn man einen anderen Job hat, notfalls auch nebenbei machen und wenn es einfach nur für das eigene geistige Wohl ist und man das nicht mehr als als äh, Haupteinnahmequelle hat, solange wie, man's, äh, solange wie man Spaß dran hat, sollte man ja prinzipiell machen, was man will, wenn man genau. kann aber äh, ja das klingt doch das klingt doch ganz ordentlich äh, wie Hanno jetzt sagen würde Ehre ja <lacht> ich quasi ich quasi für die kleinen Streamer oder auch großen Streamer die vielleicht einfach wirklich vom Business überhaupt keinen Plan haben einzusetzen weil ich meine die Diskussion hatten wir vor tausend das Jahren ist schon mit das ist schrecklich. das gibt das gibt's überall also das gibt's in jeder Branche wo es irgendwie mit Entertainment zu tun hat dass Leute über den Tisch gezogen werden ja. äh, und ich finde da muss es mehr Leute geben sich die sich dafür einsetzen dass das eben nicht passiert und da ist es ja umso besser wenn man jemanden wie dich hat die jetzt seit, wie gesagt, über sieben Jahren in dem Business ist und halt auch wirklich weiß, wie es abläuft, die guten, die schlechten Seiten kennt und prinzipiell alle Seiten. <lacht>
1: genau.
0: So, und jetzt äh, kommen wir auf die Seite vom Skript, die die letzte ist hier. <lacht> nee, wir sind nämlich schon ein bisschen drüber über die Zeit. Aber Es tut mir leid, ja? es tut mir leid. Nee, mir ich ich, 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 ich hole immer so weit kein aus, es tut mir leid. <lacht> äh, wir haben ja an sich keine richtig fixen Zeiten hier, aber ähm, es ist halt, wenn man einen guten Gast hat, dann kann man sich auch einfach mal ein bisschen verschnacken. Und ich Boah. finde, das war jetzt so ein Stream, den kann man, glaube ich, ganz entspannt nebenbei hören, hat dich als Person kennengelernt, hat den Job äh, der Streamerin als Person kennengelernt, hat man so ein bisschen Einblicke bekommen, wie das Ganze ablief. Vielleicht ein, zwei, ja, vielleicht jetzt nicht die die super krassen Tipps, womit jetzt jeder losgehen kann und sofort der nächste Twitch-Star wird. Aber man hat halt ein Gefühl dafür gekriegt, wie der Job so funktioniert, auf was man sich so einlassen muss ähm, und wie man eventuell anfangen könnte. So, und das, finde ich, ist eigentlich eine ne ganz coole insight ja, falls ihr jetzt also Bock habt auf mehr Twitch, dann würde ich sagen, lasst auf jeden Fall ein Follow da bei twitch.tv slash Rage. Haben wir natürlich auch alles in den Shownotes verlinkt. Alles, was wir hier bequatschen, ist da für euch nochmal zum Nachlesen. Und falls ihr Bock auf mehr Logitech-Gaming-Podcasts habt, dann schaltet doch auch nächste Woche wieder ein. Dann als Gast habe ich da Dorian Gore, den Founder und Chef von Level Berlin, quasi der neuen Gaming-Oase hier in der Mutterstadt. Ja, Julia, Miss Rage, ich sag vielen vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Danke, dass ich dabei wir, sein hab dürfen. Ja,
0: wir sehen uns doch bestimmt hoffentlich mal gegenseitig in unseren Twitch-Chats wieder. Ja, das sehr gerne. Sehr angenehm. Na dann, entspannten Tag, viel Erfolg noch auf Twitch und äh, danke kuschel deine, kuschel alle deine Tiere von mir.
1: Mach ich. Mach Danke. Tag Tschüss.
0: Ciao. So und wie gesagt auch an euch vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche geht's weiter und ich sag dann jetzt äh, schönen Tag noch. Bis dann.